0: We'll be right <laughs> lecture du premier livre des rois. En ces jours là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit. Sors, et tiens toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne.
1: Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin.
0: Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains Frère, c'est la vérité que je dis dans le Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Ils sont en effet israélites. Ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches. Et c'est de leur race que le Christ est né. Lui qui est au-dessus de tout. Dieu bénit pour les siècles. Amen.
2: Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyées, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux, en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, « C'est un fantôme !» Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla, « Confiance, c'est moi N'ayez plus peur !» Pierre prit alors la parole, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens !» Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. « Mais ?» Voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu !»
3: Chers amis de Catoglade, avec les Pères de l'Église, nous avons bien saisi qu'il faut évidemment faire une lecture très symbolique du texte d'Évangile de ce dimanche. La mer symbolise l'instabilité du monde visible. La tempête indique toutes sortes de tribulations, de difficultés qui oppriment l'homme. Marcher sur les eaux, voilà une performance extraordinaire et qui a donc dans la tradition biblique une signification particulière car ici les eaux sont le symbole des forces du mal et de la mort. Ainsi, marcher sur les eaux, c'est signifier que l'on domine ses forces. Jésus domine les forces du mal. Et la barque, vous me direz, la barque, et eh bien elle représente la Sainte Église voulue par le Christ et guidée par les apôtres. Jésus veut éduquer les disciples à supporter avec courage. Les adversités de la vie, en ayant confiance en Dieu, en celui qui s'est révélé au prophète Élie sur l'Oreb, dans le bruit d'une brise légère. Alors ce passage de l'évangile se poursuit ensuite par le geste de l'apôtre Pierre qui, dans un élan d'amour envers le maître, lui demande d'aller à sa rencontre en marchant sur les eaux. Jésus invite Pierre à participer à sa victoire sur le mal et la mort. Nous voyons bien... Pierre s'avançait, il marche lui aussi sur les eaux, mais soudain il doute de la possibilité d'aller jusqu'au bout, il prend peur, il s'enfonce. Tant qu'il faisait confiance à la parole de Jésus, il marchait, mais le doute et la peur le font alors couler. Voyant le vent, il prit peur et commençant à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Saint Augustin, imaginant s'adresser à Pierre, commente ainsi « le Seigneur s'est abaissé et t'a pris par la main. Par tes seules forces, tu ne peux pas te relever. Serre la main de celui qui descend jusqu'à toi. Ah oui, c'est riche d'enseignements pour nous cela, frères et sœurs. Il nous faut serrer très fermement la main de Jésus qui descend jusqu'à nous et qui veut nous tirer des ténèbres dans lesquelles nous nous sommes empêtrés nous-mêmes. Il ne dit donc pas cela à Pierre uniquement, mais il nous le dit à nous aussi. Pierre marche sur les eaux, non pas grâce à ses propres forces, mais par la grâce divine en laquelle il croit. Et lorsqu'il est emporté par le doute, lorsqu'il ne fixe plus le regard sur Jésus, mais qu'il a peur du vent, lorsqu'il ne se fie pas pleinement à la parole du Maître, cela veut dire qu'il est en train de s'éloigner intérieurement de lui, c'est à ce moment-là qu'il risque de s'abîmer dans la mer de la vie. Et il en est ainsi pour nous aussi. Si nous nous regardons uniquement nous-mêmes, nous devenons dépendants des vents, et nous ne pouvons plus passer sur les tempêtes, sur les eaux de la vie. Romano Guardini, qui est un grand penseur, écrit que le Seigneur est toujours proche, puisqu'il est à la racine de notre être. Toutefois, nous devons faire l'expérience de notre rapport avec Dieu entre l'épaule de l'éloignement et de la proximité. Par la proximité, nous sommes renforcés. Par l'éloignement, nous sommes mis à l'épreuve. Voilà donc pourquoi cette scène est si importante pour nous et pour tous les baptisés qui ont été plongés dans la mort et la résurrection du Christ. Je le répète, l'Église est la barque de pierre. Elle est et elle sera toujours chahutée par les flots. Peu importe, ce qui importe est le seul secours sur lequel nous pouvons compter, le Christ. Dès que nous sortons de l'Église, dès que nous sortons pour aller dans le monde, nous demeurons en, sécu en sécurité, Uniquement si nous gardons les yeux fixés sur le Christ. Demeurez en moi, dit Jésus. Il suffit que nous nous laissions distraire, détournés par les circonstances, impressionnés par le vent, les bourrasques de l'actualité, pour perdre, perdre pied et nous enfoncer. Oui, chers amis de Catoglade, nous sommes ballottés par les vents contraires, par le mal et la mort, et Jésus nous invite à participer à sa victoire, au salut qu'il nous apporte. Notre divin Maître et Seigneur se découvre à nos yeux comme celui qui domine les puissances de la mort. Avoir la foi en Jésus, ce n'est pas avoir atteint dès ici-bas le port du salut, la sécurité extérieure, la tranquillité. Nous avons à marcher sur des eaux, des eaux agitées. Nous avons à affronter des vents contraires. Certes, nous savons que Jésus a vaincu la mort et le mal, mais il n'a pas encore stoppé la tempête qui secoue notre barque. La tempête sera apaisée quand Jésus montera définitivement dans la barque, ce qui peut se comprendre comme la rencontre définitive à la fin des temps pour l'Église et au moment de notre mort pour chacun de nous. Pour l'instant, sur cette terre, avoir foi en Jésus, c'est faire confiance à son invitation à participer dès ici-bas à sa victoire. Jésus le premier a traversé la mort sans être englouti par les eaux. Il nous assure que nous aussi, avec Lui, nous traverserons aussi les eaux de la mort. Avoir la foi, c'est comme la Vierge Marie au pied de la croix, se tenir debout dans la tempête, marcher sur les eaux par la grâce de Jésus. Comme tout homme, chers amis de Catoglade, nous pouvons être effrayés par la mer agitée, nous pouvons être effrayés par les vents contraires. Nous ne sommes pas sans crainte face à notre mort corporelle, nous pouvons être effrayés par la force du mal dans notre monde et dans notre cœur. Être croyant, ce n'est pas marcher sur des eaux déjà apaisées et partant calme. La victoire de Jésus n'est pas signifiée par le calme, mais par le fait qu'il marche sur les eaux en tempête et nous invite à le suivre. Ce combat contre des éléments contraires est notre condition sur cette terre. Le calme ne viendra qu'à la fin, quand Jésus montera dans notre barque. Notre tâche aujourd'hui, et de faire confiance à Jésus, à son exemple, à sa parole. La puissance de Dieu se déploie donc dans une faiblesse apparente, comme en témoigne d'ailleurs Saint Paul. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non pas écrasés, ne sachant qu'espérer, mais non désespérer. persécutés mais non abandonnés, terrassés mais non annihilés. Nous portons partout et toujours en notre corps les souffrances de mort de Jésus, pour que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. Jésus marche sur les eaux, il est le maître de la vie, il connaît la puissance de vie qu'il habite, mais il laisse la mer et le vent se déchaîner, car ils ne peuvent rien contre lui. Le disciple, pour marcher sur les eaux, ne doit pas attendre la fin de la tempête, qui d'ailleurs durera jusqu'à la fin des temps. Il ne doit pas non plus se laisser envahir par la peur, ni douter de la capacité de Jésus à nous faire tenir debout chers amis de Catoglade, en faisant confiance à Jésus, en s'appuyant sur lui, nous pouvons dès à présent participer à sa victoire sur le mal et la mort. Mais nous le savons bien, il ne nous sera pas épargné d'affronter les éléments hostiles. Ce qui nous est promis, c'est que nous en sortirons vainqueurs. Jésus ressuscité est le signe de notre victoire. Ce signe est posé dans l'histoire des hommes. C'est un signe apparemment faible face à tous les vents contraires, aux mers agitées. Mais soyons clairs, chers amis, depuis 2000 ans, le Seigneur Jésus est puissance et sagesse de Dieu pour tous ceux qui mettent en lui leur confiance. Les épreuves, les tempêtes et finalement la mort physique même ne sont pas épargnées aux croyants ni à l'Église. Mais, par la grâce de Dieu, sa Sainte Église demeure imperturbablement à travers les siècles comme signe de la puissance de Dieu qui se déploie dans la faiblesse humaine. Pour tout cela, chers amis, oui, rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.
2: Il est la lumière descendue dans notre nuit Il vient éclairer
1: nos ténèbres C'est par lui que nous connaissons la fidélité l'amour tendre Ceux qui ont commencé les neuvaines n'oubliez pas de les continuer. Les liens sont toujours dans la description et le seront jusqu'au 15 août. Retrouvez le champ du jour en lien en haut à droite et en description.